0: Tengan todos ustedes muy buenos días, amables oyentes, anhelando de todo corazón que la salud sea sobre cada uno de ustedes, pues cada vez que la vemos ir y aparecer la odiosa enfermedad, aprendemos cuán importante y valiosa es y que debemos cuidarla. El mensaje de hoy le hemos titulado El Rey de la Selva, y el versículo para este día lo encontramos en el libro de Deuteronomios, capítulo 32, verso 10. Le halló en tierra desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo estruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Te ha pasado en varias ocasiones que eres alegre, jovial. Siempre tienes una sonrisa, palabras amables. Eres cortés, te esfuerzas por agradar a las personas. Pero ellas te ven un tanto insignificante, diminuto. Te desprecian, creen que nada eres ni podrás llegar a ser por aquel viejo y conocido refrán que dice dime cuánto tienes y te diré cuánto vales y te entristeces por eso muy bien después de escuchar esta historia creo que cambiarás de idea cuenta una fábula que una vez un león vivía en la sabana allí transcurrían sus días tranquilos y aburridos pues él se sentía superior a todos los animales del campo era el rey de la selva y poco permitía que se le acercara así que no tenía amigos. El sol calentaba tan intensamente que casi todas las tardes después de comer, al león entraba un sopor tremendo y se echaba una siesta de al menos dos horas. Un día como otro cualquiera estaba el majestuoso animal tumbado plácidamente junto a un arbusto un diminuto ratoncito de campo que pasaba por allí, se le subió encima y empezó a dar saltitos sobre su cabeza y a juguetear con su gran cola y sus barbas. El león que sintió el cosquilleo de las patitas del roedor se despertó, pilló al ratón desprevenido y de un zarpazo le aprisionó sin que el animalito pudiera ni moverse. ¿Cómo te atreves a molestarme? rugió el león enfadado. Soy el rey de los animales y a mí... Nadie me fastidia mientras descanso. —Lo siento, señor —dijo el ratón con una vocecilla casi inaudible. No era mi intención importunarle. Solo estaba divirtiéndome un rato y quería que usted pasara un rato agradable y se animara a jugar conmigo. —¿Y te parece que esas son formas de divertirse? —contestó el león cada vez más indignado. —Voy a darte tu merecido. Temblando de miedo, el ratoncito suplicó que no lo hiciera, mientras intentaba zafarse de la pesada pata del león. Déjeme ir, le prometo que no volverá a suceder. Permita que me vaya a mi casa y quizá algún día pueda agradecérselo. ¿Tú? ¿Un insignificante ratón? No veo cómo puedas ayudarme y hacer algo por mí. Por favor, perdóneme, dijo el ratón, que lloraba desesperado. Al ver sus lágrimas, el león se conmovió y li liberó al de su castigo, no sin antes advertirle que no volviera por allí. Pocos días después, paseaba el león por su dominio cuando cayó preso de una trampa que habían escondido entre la maleza unos cazadores. El pobre se quedó enredado en una maraña de cuerdas de la que no podía escapar. Atemorizado, empezó a pedir ayuda rugidos se oyeron a muchos kilómetros a la redonda y llegaron a oídos del ratoncillo, que reconoció inmediatamente la voz del león. Sin dudarlo, salió corriendo en su auxilio. Cuando llegó, se encontró al león exhausto de tanto gritar. —¡Vengo a ayudarle, amigo! —le susurró. —Ya te dije que alguien como tú, pequeño, débil e insignificante, jamás podrá hacer algo por mí. Respondió el león, aprisionado y ya casi sin fuerzas. No esté tan seguro, mi querido rey de la selva. No se mueva, que yo me encargo de todo. El ratón afiló sus dentecillos con un palo y, muy decidido, comenzó a roer la cuerda que tenía inmovilizado. Tras un buen rato, la cuerda se rompió y el león quedó libre. Muchas gracias, ratoncito. Muchas gracias, sonrió el león agradecido. Me ha salvado la vida. Qué arrogantes, qué presumidos somos y falto de dar esa valia a las personas que nos rodean y que tal vez las creemos menos que nosotros. ¿Eres amargado? ¿Odioso? ¿Cositero? ¿Te gusta que te sirvan pero no te gusta servir? ¿Eres de aquellas personas a las que le cuesta decir un gracias, buenos días y sonreírle a todas las personas aunque no les adornan unos cuantos billetitos? no seas como el león de esta historia sea amable, sea cortés regala una sonrisa cada día hay personas a las que tal vez no soportamos por algunas aptitudes es comprensible pero Cristo soportó a Judas quien lo iba a entregar y no sabemos quién de aquellas personitas nos van a ayudar en el momento que menos lo podríamos creer todos queridos oyentes todos sin excepción tenemos algo bueno y positivo que brindar a los demás. Provenimos de las manos de un ser maravilloso que es Cristo Jesús, quien estuvo en esta tierra y nos dio ejemplo de amor, de pureza, de servicio, de amabilidad. Si por algún motivo tus acciones se habían visto empañadas por la dureza de palabras, de corazón, de amargura, hoy es el día del cambio. Arrodíllate ante su presencia, cuéntale el por qué eres así y que ya no quieres serlo más imítale y a ti que llevas ese pequeño ratoncito dentro de ti síguelo culti cultivando pidiendo cada día esa gracia en dios hacia las personas alegra la vida de los demás con tu sonrisa con tu cordialidad y calidez no te creas insignificante eres valioso pues recuerda jesús te halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad te trajo a su alrededor te instruyó y hoy te guarda y te guardará como a la niña de su ojo. Shalom alejín, la paz sea con todos nosotros. Amén. Muy buenos días y feliz inicio de semana. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios esté con cada uno de nosotros y nuestras familias en nosotros representadas. Queremos seguir celebrando la vida y damos gracias a Dios por la vida de mis dos queridas cuñadas, Melba y Azucena Romero Carvajal, quienes estuvieron de cumpleaños. Damos gracias, Señor, por la vida de ellas y te imploramos que las bendigas, las cuides, las ayudes para que puedan seguir siendo las madres, hijas y esposas que hasta el día de hoy han sido. Bendecido cumpleaños. Muy bien, y el mensaje de hoy lo traemos del libro Jardines del Alma y se titula No te alejes, parte 1. Y la lectura bíblica la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 1. Ahora así si dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Brenda, como llamaremos a nuestra protagonista de hoy, tenía 18 años cuando la conocí, estaba por dar a luz a su bebé, su incomodidad y dolor me indujeron a ayudarla y como estaba sola me quedé a su lado. Cuando se presentaban las contracciones la tomaba de la mano y ella apretaba la mía con todas sus fuerzas, tenía miedo al futuro y me contó su historia. Había venido a la ciudad para estudiar una carrera en una institución prestigiosa. Por tal razón dejó a su familia en su ciudad natal. Al llegar la deslumbraron la libertad y el cambio de ambiente. Pronto sintió que el amor llegó a su vida y decidió disfrutarlo. Él era su maestro y ella lo admiraba. Él la amaba tanto como ella a él. De eso estaba segura. Por eso cuando supo que estaba embarazada fue a darle la gran noticia. Sin embargo, la sonrisa de aquel hombre se tornó en una mueca y cuando Brenda le preguntó si no se alegraba, él replicó, «Estoy casado y no dejaré a mi esposa». Al escucharla, yo ya compartía su dolor, que era más fuerte que el de sus contracciones. Ahora, ella estaba allí dando a luz al bebé del hombre a quien había considerado el amor de su vida. Lo que más le dolía era que sus padres no lo sabían. Suponían que con el dinero que le enviaban cada mes, ella pagaba los estudios. No pudo decirles la verdad. Sentía que les había fallado y que jamás la perdonarían. ¿Qué haría ahora? Su novio la había abandonado. Le hablé de uno que jamás nos abandona, que nos ama más que nadie, de uno que siempre cumple sus promesas y porque nos creó, nos cuida cada día. En su palabra escrita dice que le pertenecemos, mía eres tú. En los intervalos de las contracciones, Brenda me pedía que le contara más de ese Dios que la veía con ojos de ternura y cuyo amor no disminuye ante nuestros errores. Amiga, sonríe, porque eres una creación del Dios del universo, quien te reclama como su propiedad, y si sabes que le has fallado, recuerda que él te dice al oído, eres mía. Sí, eres mía. Tú eres mía. La historia de Brenda, queridos oyentes, es la de muchas chicas que se dejan llevar por las emociones y por la galantería de hombres insaciables. Debemos siempre solicitar la dirección y el consejo de Dios. ¿Es este el hombre ideal para mi vida? Bueno, mañana les contaré qué pasó con Brenda, su bebé, sus padres y qué final tuvo esta historia que se encuentra eh, que cuenta nuestra hermana Beatriz Rodríguez, Shalom Alejín, la paz y la bendición de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, esté con cada uno de nosotros. Amén.